0: 大家 好， 我叫卢 迪， 卢沟桥的 卢， 爱迪生的 迪， 你们可以管我叫迪哥、迪 叔， 或者是迪先生。我和葡萄酒的渊源 呢， 要追溯到一九九六年。那个时候 呢， 中国对外开放和出国留学还还没有这么普及。那个时候 呢， 我就已经出国留学 了， 然后在国外 呢， 尤其在欧洲。那些个国家，他们经常会有一些这种周末的同学聚会，然后一来二去呢，本来喝着啤酒就懵懵懂懂的，就接触上葡萄酒了，就这样就开始走上了这个葡萄酒的这个路子。然后呢，辗转反侧，回国以后做过音乐，也做过咖啡厅，但是从前两年呢，就又回到了这个葡萄酒的这个事业。回到葡萄酒事业以后呢。很多朋友也告诉我，哎，你应该去考一个 WSET， 我还不知道 WSET 是什么玩意儿呢。然后他们就告诉我，就国际认可的，特别特别牛掰的一个东西。然后我就学学吧，试试吧。哎，结果命挺好，然后让我三个月就拿下了这个高级品酒师的资格证。我是直接跳过了二级，直接考了三级。从今天开始呢。每礼拜二、四五会有三个不同主题的葡萄酒板块。其实呢，说专业来说，我是不太适合讲的，因为我讲课呢，以前也有同学哎问我这些个课程啊什么的，然后我讲课呢也像是聊天我聊天呢更像是聊天这个也没有办法。不过从今天开始呢，呃，咱们就会把这个专业课呢。也是以这种聊天的方式给聊出来。这个专业课里边，又会有一些个内容呢，会牵扯到你们想考级，然后呢又准备去考级，考这些 WSET 专业课程的这些个同学，然后会给你们划重点。剩下的专业篇呢？就是按部就班的，每个产区的来讲。首先，我们还是以 WSET 高级品酒师的这个课程、这个教材作为一个大纲吧，教学大纲。然后呢，以这个世界葡萄酒地图呢作为这个板块咱们还是先从一开始的这些个品酒啊、种植啊这一个系列的这些个内容来讲解，然后再慢慢的深入、深入、再深入。反正这个您慢慢的听，我也慢慢的说，没有个百十来期专业板块，应该是不会完事儿。然后呢，每个礼拜四呢，咱们还会有这个趣味片。趣味片呢，就是您真正的跟您，您在那儿听我说，然后呢，我在那儿给您说一些个葡萄酒的胡说八道，也不能算是胡说八道吧，应该是葡萄酒的一些个八卦和您比较感兴趣的话题。然后礼拜五呢。是咱们的这个兴趣爱好篇。总之呢，反正这个每礼拜二、四、五，咱们不管是什么时候，都会见得着面以后呢，咱们互相之间也可以打个招呼。咱们中国人老百姓平时见面喜欢打招呼的第一句话是什么呢？嘿，您吃了吗？咱们呢，打个招呼就是嘿，您喝了吗？听我口音，大家应该能听得出来，我是天津人。土生土长的天津人，天津人说话爱唠叨，所以呢，有时候说的比较唠叨，大家也不要见外。下面就开始 WSET 高级品酒时刻的第一篇 WSET 系统的葡萄酒品尝方法。其实 WSET 它的这种 S A T 的设计目的呢，表述的很明确，就是掌握两个基本技能。能够准确的描述一款葡萄酒，并且能够根据这些描述对这款葡萄酒做出合理的评估。其实，系统品酒方法这种模式，是对于我们日后来品酒有一个很好的一个习惯的一个养成。如果单单是为了考个试，那 WSET 就太简单了，因为品酒的这个环节呢，嗯，在你训练的时候。那八十款酒就已经囊括了你要考试面临的这些个酒款，尤其起泡酒、加强酒它不会考，然后呢，又是一些个特别独特的那些个干红和干白，它也不会考，一般都是比较大众化的这些个干红和干白。另外一点，考盲品是你的授课老师来给你阅卷。所以说，平时要多留意你的授课老师，尤其是那四天半的课，你的授课老师最喜欢闻出什么样的风味儿，你就一定要写出这种风味儿。就好像我的老师当年，他特别喜欢写出那种蘑菇味儿。他闻着哪一款干红，只要有三类香气的，都会有蘑菇味儿。那么到最后，我肯定写个蘑菇味儿，不会有差，肯定是有一分的。另外，在这个 S A T 卡片的这个右栏当中呢，有很多的这种带横杠的这种选择性的东西，包括它的颜色呀，包括它的香味浓度、香气特征，包括它的酸度、单宁、酒精度，一定要选择其中一个来描述这款葡萄酒，千万不能模棱两可，宁可选错，也不能选多了。如果选错了呢？这个是在比方说宝石红色和石榴红色的边界。然后如果阅卷人呢，他认为这个哎选哪个都可以，然后都是在合理的描述，那么选这两个其中之一都是正确的。如果你要选多了，那肯定的就是没有分了。然后在考试的当中呢，最好使用 SAT 给出的这些个专用词汇，因为说白了这个不是考作文。不需要写什么优雅的这些个酒瓶的评论词。其实，在 WSET 三级比二级多了什么呢？就是按照这种低、中、高，然后只不过三级呢，给它细化了，分为五个等级。中呢，把以前的那个二级的中又分为中减和中加，一共是达到了五个等级。另外呢，在盲品训练的时候，一定要准备好充足的水。并不仅仅是漱口用，更要防止口腔脱水而做出错误的判断。在四天半的八十多款酒的盲品训练中，唾液消耗是一个最大的消耗。说完以上呢，咱们开始系统的学习品酒。第一项视觉的观，视觉的观里边，第一点就是清澈度。清澈度它只分了两个等级，就是清澈和浑浊。一般盲品训练和考试呢都不会用浑浊 的， 因为浑浊的 话， 他怕给你喝坏 了， 都肯定是清澈的酒。第二个颜色的深度 呢， 就是你把这个酒杯倾斜四十五度 角， 然后呢看它从中间到边缘的这个色差。一般干白呢就是由水白色边 缘， 就是这种白葡萄酒呢就是为 淡， 如果要是颜色几乎达到了边缘。就应该是被描述为深。对于红葡萄的酒呢，倾斜酒杯观察其边缘呢，如果边缘到中心这个颜色很浅，描述就是淡。如果要是你直立着看，从杯顶你可以很清楚的看到杯角，然后这个也是淡。如果从中间到边缘的这个颜色的色差呢几乎没有，那么这个颜色就是深。然后第三个呢，就是这个酒的颜色。这个酒的颜色，白葡萄酒呢是从这个青柠色一直到棕色；然后红葡萄酒呢，它也是从这个紫红色一直到棕色。考试的时候，不管是白葡萄酒还是红葡萄酒，这个棕色是不可能给你出现的，因为如果要是棕色的话，它已经都是那种相当相当老的。几乎就是没法喝的了，一没法喝的酒，它考你的意义何在呢？是不可能有的，所以你的一个选择呢又缩小了一步，而且尤其红葡萄酒盲评考试的时候，这个紫红色呀，它也很难得见，因为什么呢？紫红色要么就是那种好一点的酒呢，它也是新酒。这样子呢，他也不会拿出来给你品尝，因为他那个风味啊，什么一系列的还都没有发挥出来呢。如果要是一餐酒的话，他更没有考的必要。谁考盲品，他会考一微 C 一餐酒啊？只有餐酒新的，它会是这种紫红色。具体的这个颜色啊，在这说也都很泛泛。我可以在里面有一个详情栏里边。您可以看我为你们截下来的这个每种颜色的这个图样，然后您可以喝的时候对照着用。第四呢，就是其他观察，在葡萄酒呢，它有的时候咱们俗称的就是这种挂杯度。这个挂杯度呢，其实行话里边它叫酒腿，也被叫这个酒类，它这个甜度高和酒精度高的酒啊，更粘稠，酒腿更厚，而且更持久，它留下来的那个速度呢更缓慢。这一条可以作为，就是咱们尝这个酒的以后会讲到这个味觉的尝的这个尝这个酒的时候，这个甜度和酒精度的一个辅助参考。当你尝的时候，你拿不准主意，你就可以再看看它，你不就有一个双保险了吗？说完了这个视觉的观呢，咱们就开始这个第二大块嗅觉的闻。咱们在闻的时候呢。咱们可以通过这个葡萄酒香气的特征啊，还有它这个复杂性，然后呢，可以判断出来这个是一般的葡萄酒还是比较好的葡萄酒。在闻之前啊，你需要先晃晃杯。这个晃杯呢，一般都是用手指呢捏住这个杯角，然后逆时针的这样晃，千万别顺时针的晃，因为逆时针晃，你晃的劲儿稍微大点即使洒也是洒你身上。如果要是顺时针的这样晃的话，你这样一撒，那就是撒别人身上了。但是为什么要晃杯呢？就是让这个香气啊，更好的去释放在杯中，然后你可以体会到的这个香味啊更浓郁一些。有时候你这个晃杯晃习惯了，掌握这种晃杯技巧了，你就是不自觉的，你就会发现，你喝什么饮料，你都喜欢晃晃杯。我现在就是喝着咖啡我都晃杯。当然，咱们在这里边讲呢，就是讲的干货会比较多啊，像什么纯净性啊，因为他这个三级盲品考试里边他不考这个东西，肯定都是纯净的。然后什么，嗯、呃、，TCA 啊，就是那软木塞儿的那种缺陷，那更不可能，他给你拿一个软木塞儿的有缺陷这酒，他不可能拿这酒去烤你。然后还有什么还原反应啊，就是带那种，嗯、呃，臭水沟的味儿啊。还有就是这种二氧化硫的这些个味儿，如果有兴趣，您可以在日后的我那个趣味片里边会给你们讲这种。当然，这个软木塞儿缺陷就是这个瓶塞儿啊。还有就是它这个二氧化硫，嗯、呃，咱们在第七章呢，就是葡萄酒酿造于陈年的基本要素，这个里边也会有讲到。这个也不是一个多么重要的东西，因为这个东西的话，它最多在盲品之外的第二大部分那个选择题，它会出一道题到两道题，然后。这个氧化反应，氧化反应是一个实用性比较强的这么一个问题了。因为由于这种氧化反应作用呢，咱们有时候一开瓶，开完一瓶酒，最多不能隔夜喝掉，因为隔了夜再喝，它这个酒就已经被氧化了，有可能就变成醋了。再有什么状况不好了，这个酒啊已经失去活力和新鲜度了，嗯、呃，然后喝的时候会感到乏味平淡啊。嗯，这种就是一带而过。然后挥发性酸，这个有时候会考你一道选择题。挥发性酸会带来类似于醋啊，或者是洗甲水的那个味儿。然后就是酒香酵母，酒香酵母这个不是那种大书特殊的这种这么一个考点下面呢就进入了一个大项目了，香气浓度。香气浓度呢一共是分为五档，但中、碱、中。中加和浓，这里面呢，我教给大家一个技巧：你把杯子呀，分别放在五个位置，放在胸口，如果你能闻得见，那就是浓；放在胸口和下巴之间，你要是能闻见，那就是中加；放在下巴上呢，它就是中；放在下巴和鼻子中间，它就是中减。如果你把这个酒杯放在鼻子上，刚刚能闻到，那就是淡。接下来呢，就是蒙屏考试这个分数占比比较大的了。香气特征这个里边分为一类香气、二类香气和三类香气。这三种香气呢，你可以分类分组记忆啊。打个比方，一类香气，然后呢，它分组呢，它有什么花香啊、绿色水果香啊、柑橘类水果香啊、红色水果、黑色水果这种。然后你先把它这个组群先记住了，再把它这个描述用语。再跟他这个组群再分类集合，这样嗯，有助于你去马上去辨别。打个比方，你就是哎一闻这个干白，它有柑橘类水果味然后啊，你就写什么西柚啊、柠檬啊，或者是橘皮啊，啊，大差不差，它都会有这些个味道。怕的就是一分类分组，你记错了。如果你要是一款干红，你给人弄一绿色水果香，苹果呀、梨味儿啊，那些个梨味儿硬糖啊，这是不可能的。因为干红的话，它是不可能出来这干白的这种葡萄酒这种水果味儿的。这就好像你明明看到是一头鹿，然后你非得说它是个马。你要是说它是本来是梅花鹿，你要是说它是什么，呃其他的鹿。那还好，因为它都是大差不差，它都是路，你要是给人变了这个种族了，那不可能了，那就是肯定是错。一款比较复杂的这个葡萄酒啊，这个一类香气，它可能会有很多不同的组群。比如说一个干白，它会有花香和绿色水果香两个组群。然后呢，你再去分别挑这个花香，哎，它是有什么金银花味儿啊？或者是什么花丛味儿 啊， 或者是玫瑰味儿 啊， 然后绿色水果 呢， 有什么那个苹果味儿啊、梨味儿啊、这个布丽味儿啊之类的。当 然， 这种柑橘类水果也很容易和那个热带水果去混合的搭配出 来， 像西柚又是什么荔枝 啊， 一系列都可能混合在一块儿的。二类香气的分组记忆 呢， 主要注意两点。红葡萄酒在分组记忆都是橡木桶类的，然后白葡萄酒在分组记忆呢都是酵母啊、苹果乳酸、苹果酸乳酸发酵这一块可千万别给一干白弄成什么丁香味儿啊、肉豆蔻味儿啊、巧克力味儿啊，或者说你给一款干红弄什么一烤面包味儿、油酥蛋糕味儿，这也是颠倒乾坤的。就好像你把一男的。然后给他描眉打眼儿，然后非得说她是一女的，那她根本她就不是女的。当然，在这个嗯、呃、三级盲品的时候，这个三类香气和味道呢，更多的都是瓶内陈年。这个红葡萄酒和白葡萄酒的这个瓶内陈年的这个两个群组，这个一定要都背下来，因为上面那些个有意氧化呀、果味成熟啊，这些个倒不是这么明显，主要是瓶内陈年。这个一定要非常的重视起来。接下来呢是这个陈年度，有年轻、陈年中、完全陈年和已过最佳试验期四个选项。然后这个年轻呢，一般都是有一类和二类香气，这个呢，这个就很年轻的。如果能闻到一些三类香气，这个就是陈年中。这个时候呢，它的三类香气只是能闻到一些，然后还是主要以一类、二类为主。但是如果要是呃，以这个三类香气为主导了，一类香气呢开始减弱了，三类香气完全盖过了二类和一类香气，这个就是完全陈年。当然，如果要是有这种打开瓶，就是让人感觉到。不愉悦的这种味道，这个葡萄酒呢就已经过了试验期了。不过，一般盲评考试肯定不会考这种酒，因为它已经过了试验期了，各种香气啊、味道，你写那个那些个元素啊、那些个描述用语啊，你也凑不齐这么多词了。今天呢，我们讲的是 WSET 系统品酒方法的它视觉的观，还有嗅觉的闻。下次下个周二，我们将会讲到味觉的尝。然后有一些个素材，我会写在内容和详情里面。如果有兴趣，你们可以翻下去看看。然后里面呢也有我的微信号，有兴趣的同学呢可以加我的微信，然后咱们可以私聊，也可以交个朋友。那么今天就到这里，咱们本周四是葡萄酒的趣味篇，风格呢和专业知识是完全不一样的。它里边有更多的闲谈，有更多的葡萄酒的八卦，有更多的这些个不是为了考级的朋友呢，可以听听那个，呃，纯属是娱乐，但是真的让你长见识。千万别忘记礼拜四咱们见面，要互相问一句：您喝了吗？